0: Estamos pendientes del sector inmobiliario y de las opciones de inversión que ofrece, como el crowdfunding, que abre la puerta a los particulares a operaciones que nunca hubieran podido afrontar en solitario. En ese campo, la referencia en España es, sin duda, Urbanitae. Por eso hablamos los próximos minutos con su CEO, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un
0: placer. Diego, el alquiler sigue subiendo, según Idealista. De hecho, en el primer trimestre el precio de los arrendamientos ha crecido, lo ha hecho un 2,4%. El incremento es casi del 8, si lo comparamos con igual periodo del año 2022. El contexto parece propicio para el Build to Rent. ¿Cómo, cómo lo veis desde Urbanitae?
1: Bueno, pues la verdad es que cualquier formato que se emplee para, para poner eh, más vivienda en alquiler va a ser va a ser positivo para el mercado. O sea, no solo porque suban los precios, sino porque es que hay mucha demanda. No hace falta ponerlo, en, eh, bueno, pues ponerlo encima de la mesa. Y y bueno, el build to rent, para los que nos estén escuchando que no les suene, mm -hmm. es básicamente pues cuando un inversor o un promotor o un patrimonialista pues eh, eh, se deciden a construir un edificio eh, y en vez de construirlo para ponerlo a la venta posteriori, pues lo construyen para, para ponerlo en alquiler y, y sacarle una rentabilidad a los alquileres. ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Urbanitae eh, estamos viendo varias varios proyectos de, de esta tipología, que normalmente hubieran llegado por promotores que lo que quieren es construir para vender, eh, pero que en este caso los promotores pues plantean, oye, yo construyo el edificio y te lo entrego entre terminado, y, y os lo quedáis vosotros en cartera y que genere alquileres. ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea fomentar la, la vivienda en alquiler va a ser positivo para el mercado, porque estas subidas de precio no son eh, no son al azar, son subidas claro. de precio basadas en la falta de, de oferta y la alta demanda que hay para, para, poder, para alquilar vivienda en, en las ciudades
0: de España. A pesar de todo, Diego, parece que la moderación del sector inmobiliario... Pues ha dado comienzo. En febrero han caído las compraventas de viviendas, las hipotecas también, y todo en comparación con un año antes. La pregunta clave aquí es si sigue siendo buen momento para invertir en vivienda.
1: Bueno, pues fíjate, caen las compraventas, sube, uh, suben los precios de alquiler. Esto lo que implica es que, además es que es prácticamente matemático. ¿eh? O sea, hace un año empezaron a subir los tipos de interés. Pasamos de tipos de interés negativos a, a tipos de interés que están ya pues eh, para una hipoteca normal entre el 3,5 y medio y el 4%, es una diferencia importante. Entonces, el que va a comprar una vivienda, pues probablemente dice, sobre todo en las viviendas de más asequibles, las de, de, bueno, pues las de entrada no al mercado, quizás la gente joven es la que más lo sufre, eh, ven que la cuota de que quizás antiguamente se iba a quedar entre 800, 900 euros, pues ya está en 1.300, 1.400. Entonces pues muchos de ellos dicen, pues voy a, voy a mantenerme alquilado unos años más eh, o voy a seguir alquilando hasta que bajen los tipos de, de interés claro. o tenga más ahorros para poder alquilar eh, o comprar una casa superior. ¿no? Entonces, mm. pues más más presión a la, a la demanda de, de pisos en alquiler eh, y, lógicamente, pues menos, eh, menos compraventas. Dicho esto, también hay otra razón para que haya menos compraventas y es que hay menos oferta de obra nueva. Entonces, si por un lado eh, comprar es un poco más caro eh, porque tienes las hipotecas y por otro lado hay menos oferta de obra nueva hay menos eh, posibilidad de comprar pisos nuevos o casas nuevas pues lógicamente también eh, caen los caen, cae el ritmo de ventas también es verdad, todo se ha dicho que el 2022 fue un año récord, entonces eh, lo lógico, después de un año récord, es que sí. se moderen también las, las compraventas y bajen un poco.
0: Si nos centramos en vuestra actividad, eh, los cuatro últimos proyectos que habéis publicado han sido de deuda y todos con plazos por debajo de dos años. Urbanitae va a apostar más por el crowdlending en 2023?
1: Sí, sin lugar a dudas. Ya lo vimos eh, hacia finales del año pasado, la segunda mitad, y sobre todo el segundo trimestre de, del 2022, que había una necesidad de financiación para promotores muy importante. ¿no? Y, y bueno, volviendo a la, a la necesidad de construir eh, vivienda nueva, estamos construyendo en nuestro país por debajo de, de las necesidades que, que tenemos eh, y una de las razones por las que los promotores pues, eh, no se animan a construir más es por la falta de, de financiación bancaria. Los bancos se están replegando mucho, cada vez es más difícil eh, que los promotores consigan eh, el préstamo eh, promotor, el préstamo que les hacen los bancos para poder construir. Y hay una una necesidad de financiación alternativa importante. Entonces, aquí en Urbanitae pues, lo que estamos viendo es una oportunidad de negocio ahí importante, eh, un nicho de mercado que que necesita cubrir esa esa necesidad de financiación alternativa y, y estamos muy, muy enfocados. De hecho, desde, desde finales del año pasado y en este primer trimestre, eh, hemos visto que, que cuando antes hacíamos quizás un 30% de deuda y un 70% de inversión directa, ahora estamos haciendo casi 50-50. Eh, y de hecho, como comentas, este mes de marzo hicimos cuatro proyectos de deuda en los que sí. les prestamos a los promotores dinero para construir y, y solo uno un proyecto de equity.
0: Diego, una pregunta que a veces uno no se atreve a hacer, pero, pero que es legítima, y más en un momento de incertidumbre bancaria como el que hemos estado viviendo en días pasados. ¿Qué sucedería con el dinero de los inversores si Urbanitades cerrase?
1: Mira, esta es una pregunta que nos hacen muy a menudo, ¿eh? y, es, y es lógica. De hecho, yo a la hora de invertir en cualquier sitio nuevo que no conociera probablemente haría la misma. ¿no? ¿Qué pasa si, si Urbanita se cierra? La verdad es que bueno nosotros somos una, una entidad de inversión regulada por CNMV, y supervisada por CNMV, y, y, bueno, pues eh, esta regulación, esta supervisión lo que implica es tener ciertas cortapisas de protección para el inversor. Entonces, en caso de que Urbanitae cerrase, por cualquier razón, eh, bueno, pues el dinero de nuestros inversores no está depositado en Urbanitae, está pues, depositado en una entidad de pagos externa a Urbanitae eh, y, y regulada por el Banco de España. Eh, el dinero de las inversiones, todas las inversiones van directas directamente a los promotores. Es decir, Urbanitae es únicamente un canal de comunicación entre uno y otro una vez que se cierra el proyecto, con lo cual ese dinero está, está seguro eh, y es absolutamente independiente de la actividad de Urbanitae. Y luego, por otro lado, nosotros por, por regulación tenemos obligación de tener unos fondos reservados para mantener ese canal de comunicación eh, y que nuestros inversores, en caso de que Urbanita tuviera que cerrar por cualquier razón, nuestros inversores siempre tendrían nuestra plataforma para poder comunicarse con el promotor y para poder mover su capital, el capital que tienen invertido, hasta que recuperaran sus inversiones. Eso sí, una vez que se cerrara Urbanitae no podríamos publicar más proyectos, claro. pero los proyectos que sí tenemos en cartera tenemos la obligación y los recursos separados para, para poder darles ese servicio hasta que terminen.
0: Muy claro. En Urbanitae, además, Diego, fuisteis de los primeros en lograr autorización para operar en Europa. ¿Cambia algo desde desde el punto de vista del inversor? ¿Pueden abrirse cuenta en Urbanitae desde fuera de España, por ejemplo? Pues sí, de hecho,
1: a partir de, de este de este mes de abril eh, estamos terminando unas, unos bueno unos temas que tenemos que hacer de papeleos y tal, pero, pero a partir de, de la segunda mitad de este mes eh, cualquier eh, ciudadano europeo podrá registrarse e invertir en Urbanitae. Así que, bueno, esto es muy relevante porque además vemos que hay muchos in inversores extranjeros eh, que España lo conocen muy bien porque va a ir a aquí, tienen sus viviendas, segundas viviendas aquí y, y hay mucho apetito de inversor eh, desde franceses, alemanes, eh, finlandeses. Bueno, eh, toda todo Europa nos conoce bien y hay mucho apetito inversor para nuestro sector. Así que, bueno, pensamos que esto va a ser una buena noticia para, para Urbanitae y para el sector
0: en general. Estamos en un día clave para cualquier asalariado que se precie. Hoy arranca la campaña de la renta 2022. Los inversores en Urbanitae, que son muchos, ¿qué tienen que saber, Diego?
1: Bueno, básicamente que si han invertido con nosotros y ya han recibido algún tipo de, de rentabilidad, ya sea por dividendos o por intereses, intereses en el caso de proyectos de deuda, dividendos en el, en el caso de proyectos de equity que no se preocupen porque las retenciones ya se han hecho en, en, en origen, es decir, antes de, de repartir el capital ya se retiene la, la cantidad necesaria para, para cada inversor, con lo cual, pues nada, que se fijen en el borrador, se aseguren de que está ahí la marcada correctamente en la retención y, y poco más. Esta es una pregunta que nos hace muy a menudo, sobre todo en estas épocas, claro. de oye, me tengo que preocupar de, de notificar algo a, a, a Hacienda y bueno, en este caso lo hacemos fácil y, y se encarga el propio promotor en hacer las
0: retenciones. No puedo entrevistarte, no puedo tenerte aquí en nuestros micrófonos sin preguntarte por algún proyecto a la vista, porque Urbanitae no para, pero cuéntame, ¿qué hay en cartera?
1: Pues mira, estamos viendo varios proyectos muy interesantes. Eh, curiosamente en Madrid, esta semana no, no te voy a decir ninguno, que últimamente estamos muy activos en uh -huh. Madrid, pero mira, estamos viendo un proyecto muy, muy interesante en Mallorca, que esperamos poder publicar eh, ...pues posiblemente incluso esta semana que podamos anunciarlo... ...estamos viendo alguna cosa en Córdoba... Eh, ...bueno, es que tenemos proyectos por, por toda España... Y, ...y nada, deseando poder sacar ya el, el siguiente.
0: Qué bueno, y para quien quiera empezar con el crowdfunding... Eh, ...explícale, véndele, cuéntale... ...por qué Urbanitae tiene que ser su primera opción.
1: Bueno, pues ahora mismo la verdad es que Urbanitae... ...si lo que se pretende es invertir en inmobiliario... ...a través del crowdfunding... Eh, pues Urbanita ahora mismo es la, la plataforma líder en, en España y una de las líderes en Europa. De hecho, tenemos alrededor del 80% del mercado en España. Y, y bueno, pues el subyacente que tenemos detrás es inmobiliario. Eh, es una inversión conservadora, pero que está dando muy buenas rentabilidades. Eh, hemos devuelto ya 27 proyectos en, en, en la historia que, que llevamos, desde el 2019 operando, eh, de los cuales hemos dado una rentabilidad media eh, conseguida de cercana al 18% de, de TIR, de rentabilidad anualizada. O sea que es una rentabilidad muy, muy atractiva, eh, muy bueno pues es, es la, la base sobre la que se consigue rentabilidad en, en el sector inmobiliario de, de promoción. Y luego pues tenemos proyectos más conservadores, por ejemplo los de los de deuda, que dan de media una rentabilidad del 8,5% anual, o, o los proyectos de rentas, que es básicamente pues, juntarse con mucha gente para comprarse un, un activo que esté alquilado y nos repartimos los alquileres entre todos, y esos proyectos dan alrededor de un 5 por un 5,5%. Así que bueno, son eh, inversiones conservadoras, eh, tenemos tres tipologías de, de proyectos y un track record que la verdad es que eh, bueno no, no, no hemos perdido dinero nunca en ningún proyecto y hacemos todo lo posible para que se mantenga se mantenga así eh, nuestro historial.
0: Ya se sabe, obras son amores y Urbanitay tiene muchas obras detrás ya realizadas. Diego Bestart, CEO de y ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias.